0: Fortsatt. God søndag. Det er fint å samles til fellesskap. Og i dag så er jo tema fellesskapet. Jeg husker eh, første meningsviken jeg var på, det var i min hjemmebyenhet i Elim Kravre. Jeg, jeg, jeg sa at det ligger i med Anne Barbro. Ja, det, det gikk sikkert greit, men jeg lå i en køyeseng, uten sånn beskyttelse på køyesenga. Har du tänkte deg som skjedde i løpet av natta? Når en kropp på cirka 120 reuser i golvet på menesviken på ett meget lytt internat. Det blir snakket om. Og det snakkes om fortsatt. Hver gang jeg er i Krarøy så blir det nemt. Husker den gangen i 19-et eller annet? du datt ner fra køyeseket på vattnar? Jeg kan ikke glemme det, sier jeg. Og jeg gikk der og halta gjennom den gangen, og folk lo. Da snakket vi om fellesskap. Null omsorg. Det ble bare en morsom greie på den turen. Og jeg har fortsatt en liten klump fra det fallet. Så, så det kan skje på Mennesviken. Eh, men eh, som sagt så er det mye annet som skjer på Mennesviken som er veldig gøy. Det er det også. Så, og på Solsand så går det an å bade. Selv om det er i november, så er det mulig å bade der også. Så hvis noen har lyst til å bli med på det, så kan du bare si fra. Jeg kan stå opp og tørke deg når vi kommer opp. Okej, okay. fellesskapet är tema, og vi ska lese texten i Apostelisk gjerninger, som var den texten som vi har lest på disse fire søndagene, som detta har varit et tema. Og der står det som en overskrift på de versene, så står det «Fellesskapet mellom de troende». Altså «Fellesskapet mellom de trone. Og der står det, «De holdt sig trofast». Et, en annen bibelsk oversettelse sier sånn «De holdt urokkelig fast». Men her står det «De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbytelsen og bønnene, og hver og en begrepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene». Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle som var enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt i brøde, og spise sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren, til nye som lov sig frelse. I formiddag så har jeg lyst til å dele med deg rundt dette her med ensomhet og fellesskap. Hva skal vi kristne tenke om det? Jeg tenker at vi trenger fellesskapet. Vi trenger andre mennesker. Og dette er noe Gud også sier helt i begynnelsen av skapelsen når han skapte de første menneskene. Og det står i 1. Mosebok, kapittel 2, vers 18, da Adam var alene. Totalt alene. Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Altså Gud, han vet at Adam trenger noen å være sammen med. Og vi till oss i dag, så trenger vi mennesker i våre liv. Vi trenger et fellesskap, for vi er skapt for å elske. Og bare når vi elsker, så lever vi. Og da tenker jeg, da er også livet verdt å leve. Det sies at vi mennesker kan leve tre minutter uten luft, vi kan leve tre dager uten vann, 30 dager uten mat, men vi kan ikke leve ett sekund, uten kjærlighet. Da lever vi ikke lenger, men da bare existerer vi. Etter sult og tørst, så er behovet for kjærlighet det mest grunnleggende behov vi har. Og det må jo også være derfor det er det som på en måte kalles for det største og første budet som står i Matteus evangelie 22, vers 35-40, og det er da når en av de lovkyndige kommer til Jesus, og de vil sette ham på prøve. De vil sette Jesus fast. Der de sier, Mester, altså Jesus, vilket bud er det største i loven? Og han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Du skal og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og det største budet. Det finnes ikke noe som er større og viktigere enn akkurat det. Men et annet like er stort, og da kommer jo fellesskapet in. og det er at du skal elske din neste som deg selv. Og på disse to bud så hviler loven og profetene. Jeg tenker for mange av oss så kan det være utfordrende å innrømme at vi faktisk trenger andre. At man trenger noen i livet. Men vet du hva? Det er noe vi gjør. I 2020 så kom det ut ett program på Norge som het «Sånn er Norge». Var det noen som så på det programmet i 2020? Nei, det er jo ingen som ser på TV her. Nei, nei, sånn er det. Det skulle jeg da ha visst. Men jeg tar allikevel og sier litt om dette programmet «Sånn av Norge». Harald Eia har du sikkert hørt om. Han var programleder for det programmet der. Harald Eia han ønsker å på en måte kaste nytt lys over landet Norge. Og vad som egentlig er spesielt for akkurat oss. Han peker og på en måte sa i det programmet at Norge är et av verdens mest vellykka land och samfunn. Men vad har man gjort for å bli det? Og i det første programmet hans så prøver han å finne ut vad er det som er den verdien for nordmenn som står aller överst for oss. Og så startet han med å spørre, er det janteloven? Ja, vi tänker at den är ganske høyt oppe. Den känner vi igjen. Den, er vi väldigt nær. Men det var ikke det, for det viser sig også at i andre land så har de også andre varianter av jantelov. Og det var på en måte ikke helt likt, men ganske likt. Så da är det på en janteloven som är denne verdien som på en måte står øverst. Og så spør han videre, ja, er det det Gro Harlem Brundtland uttalte en gang? At, og hva sa hun, det er typisk norsk å være god. Men det var heller ikke det som var svaret. Og så spør han videre, ja, men er det demokratiet som er det viktigste verdien i Norge? Og det kunne ha vært, for vi er et land som ligger langt fremme i dette her med demokrati. Der er vi ganske gode. Men det var heller ikke den høyeste verdien. Men så viser det seg heller ikke at den verdien på måten normen nordmenn setter høyest. Så det Harald Eija gör och finner ut i dessa undersökelser är att den värdien som ligger överst hos oss norrmän det är oavhängighet. Oavhängighet. i altså, ifölge undersökelserna så var det den viktigaste värdien, det var på något sätt det man satte igen Det var att vara oavhängig. Og dette med uavhengighet, det kan stå ganske sterkt for mange av oss. Det så sterkt for mig det så kanskje også sterkt for dig For vi på en måte ønsker å være robuste. Vi ønsker å være ressussterke mennesker som greier oss alene. Og vi på en måte trenger ikke noen i livet. Og det er jo også ikke utelukkende galt å trakte etter det. For på måte det er også litt flott med det at man på en måte klarer seg selv. At vi på en måte nester det er jo også egentlig väldigt bra, men det er så mye annet som er så på en måte viktig at vi drar dette for langt, vi på en måte rendyrker uavhengigheten. For vi er liksom så sterke. Vi er så uavhengige. Og hvor lett er det for oss å innrømme at vi faktisk fenger folk i våre liv? For det gjør vi nemlig. Det er dette som på en måte er fellesskapet. Vi alle mennesker, vi trenger andre mennesker i livet vårt. Det vet Gud, og det vet også vi, egentlig, innerst inne også. Og jeg har selv synes at det er vanskelig å innrømme at jeg faktisk trenger andre i mitt liv. For man vil på en måte være litt Vill Jeg vil være litt uavhengig, og så vil jeg være fri. Så det å innrømme at man faktiskt trenger andre, det kan være veldig vanskelig for oss. Men vi de gör det. Du og jeg, vi trenger andre mennesker i livet vårt. Bare hør hva som står i forkynneboka kapittel 4, som også har overskriften ensomhet og fellesskap. Det er bedre å være to enn en. Vi får god lønn for sitt strev. For om de faller, så kan den ene hjelpe den andre opp. Men stakkars den som er alene, faller han, så er det ingen som kan reise ham opp. Vet du vi trenger andre, vi trenger fellesskapet, vi trenger å ha andre i våre liv og støtte oss på. Derfor er det fra vårt hjerte i kirka vår at vi ønsker alle som får lov og bild være med i vår menighet på våre møter. kom og bli en del av dette fellesskapet. Kom og bli en del av vårt fellesskap. For vi har et ganske greit fellesskap her. Takk for responsen. Vi trenger fellesskap, og la oss det for oss selv. Og jeg tenker når vi snakker om dette her med ensomhet og fellesskap, så la oss også tro på en Gud som forsørger. Vi har alle vittnesbyrd, om Gud som forsørger oss, som er med oss, som ser oss, som hjelper oss, og la oss ikke på en måte glemme det. Og så har Gud på en måte forsørget oss til slutt. Han har på en måte bare vært med. Og det er jo ikke sånn at livet ble et glansbilde etter at Gud forsørget oss. Det var heller ikke glansbilde da, og det er ikke det idag heller. Men Gud, han forsørger oss. I Matteus kapitel 7, vers 7-11, så står det sånn. «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød? Eller gi ham en orm, når han ber om en fisk? Nå selv dere som er onde, vet å gi barna dere...» Gode gaver. Hvor mye mer skal ikke da deres far i himlen gi gode gaver til dem som ber ham? Så Gud, han forsørger oss, og Gud svarer på våre bønder. Og er vi en fase i livet der vi er ensomme? Vet du hva? Søk Gud. Be for det du trenger, så kan vi være ensomt med Gud på den reisa. Jeg tänker at det handler om å være utholdende, det handler om å være kreativ, og ta mye initiativ, og holde oppe en tro för at Gud forsørger oss. Og jeg tenker også på det som står i Galatebrevet, kapittel 6 og vers 9, så står det sånn, «La oss ikke bli trette av å gjøre det gode, når tiden er inne, skal vi høste.» Bare vi ikke gir opp. Man er klart at man kan oppleve perioder med ensomhet. Noen ganger oppleves det på en som lang, og man har på en måte lyst til å gi opp. man kunne ha gitt opp. Men la oss det. Vi må ikke gi opp. For Gud, han er med oss. Han ser oss. Hans øyne er vent mot oss. Og hvis du er där i livet, litt nå. Du opplever å stå litt mye alene. Da oppfører jeg deg til å be å søke Gud. Er åpen for ham. Søk Gud i bønn. Når vi snakker om ensomhet og fellesskap, så tänker jeg på disiplene når vi snakker om fellesskap. For de hadde et fellesskap. De var tolv stycker, som hade fellesskap med hverandre og Jesus hver eneste dag. Men så kom tida da Jesus skulle forlate disiplene og gå til korset, og fullføre det verket han var sent for å gjøre. Og så sier Jesus i Johannes kapittel 13, «Mine barn», sier han. Det det Jesus som bruker sine ord «mine «Barn, enda en liten stund er jeg hos dere.» Og så sier han, «Dit jeg går, kan dere ikke komme.» Og da kan vi på en måte prøve å forestille oss hvordan det føltes for disiplene som hadde satt seg alt på Jesus, alt på den greia der, forlatt alt det de hade Og nå var det over etter 3,5 år. De som også så nært fellesskap med Jesus, som stod han så nært. Og så sier Jesus, nå jeg går, og dere kan ikke komme dit. Og vi kan høre den måten Peter snakker, at dette var tøft for ham. Og Simon Peter, denne mest frimodige av disiplene, som var den mest ekstroverte av dem, han var ikke mye introvert, han gikk bare rett på sier han Jesus. Altså du, Jesus, han aner at noe trist skal skje. Herre, hvor går du hem? Jesus svarte, dit jeg går, kan du ikke følge meg nå, men senere skal du følge mig? Ja, men hvorfor kan jeg ikke følge deg nå da, Jesus? Sier Peter. Jeg vil jo gi mitt liv til deg, jeg har på en måte satsa på dig? Jeg må bli med. Akkurat som han sier, «Ja, men Jesus, ikke gå fra mig. Det er klart at noen går. På en måte det å bli forlatt, det er ikke godt for noen av oss. Og dette kjente disiplene på. Men så kommer Jesus med disse vakre, og disse ordene som er på en måte så full av trøst, der han foresikrer oss om at vi har en Gud som ikke har tänkt at vi ska være alene i verden. Og det er løftet om den hellige ånd. I Johannes kapittel 14, versene 16-18. «Og jeg vil be min far, detta er Jesus som snakker, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid.» Sannhetens om. Som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og her kommer det. Jeg lar dere ikke bli en som foreldreløse barn, men jeg kommer til dere. Så far i himmelen vil at du og jeg skal vite at vi er ikke et barn, men han er kommet til dig. Jeg spurte, er vi i bunn og grunn alene i denne verden? Er vi overlatt til oss selv? Vet du hva? Vi er ikke alene i denne verden. Vi har en far i himmelen som har gitt oss retten til å være hans barn. Og selv om vi alle trenger mennesker i våre liv, så trenger vi fellesskap og vennskap så er det vi på en måte som Jesus i bunn og grunn alene i våre liv, i vår existens. Så er vi alltid sammen med Gud. Vi har alltid Gud i oss og med oss. Du er ikke alene. Du er aldri alene. Og da Jesus hang på korset, så tok han på sig selv dette med å være avskilt fra Gud. Jesus han tok vår dypeste form for ensomhet, så vi aldrig aldri igjen skulle være skilt fra Gud og alene i denne verden. Og dette er når Jesus henger på korset, når han på en måte i ferd med å dø. Da den sjette time kom, så falt det et mørke over hele landet, helt i den niende time, og ved den 9. time så ropte Jesus med høy røst, elo, elo, le, lema, Ta mig Du kan bare prøve selv, det er ikke så veldig lett. Men det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Her så opplever Jesus den sterkeste form for ensomhet, at Gud selv har forlatt han her så tar Jesus på sig selv vår dypeste form for ensomhet. Det å være adskilt og forlatt av Gud. Jesus går inn og med hele sig. Hvordan? Det er å være adskilt og forlatt av Gud. Og Jesus han fullfører sitt verk på korset så at du og jeg aldrig noen gang skal bli skilt fra Gud. Hebrebrevet kapittel 13 og vers 5 sier det sånn. For Gud har sagt, jeg strikker deg ikke, og jeg forlater deg ikke. Vi er ikke alene i denne verden. Vår dypeste form for ensomhet ble tatt av Jesus Kristus på korset. Vi er ikke etterlatt som foreldre barn. Så må vi vandre hvilløst rundt i livet og prøve å finne en mening med tilværelsen. Men vi har en far som ikke har etterlatt oss som farløse og foreldreløse barn. Nei, han vil være en far for oss. Og vi har Jesus. Og hva er det vi har sunget helt siden denne engelske salmen ble skrevet i 1855, som også ble sunget i gudstjenesten vår i dag? What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. For hva er det Jesus sier til oss? Jeg kaller deg ikke lenger tenere. For teneren vet ikke vad Herren hans gjør, men vet var? hva? Jeg kaller dere venner. Det er noe med å bli kalt en venn. Jeg er din venn. Og det er så godt å høre. Og Jesus han sier, jeg kaller dere venner. Jesus er din og min venn for alltid. Og vi har den hellige ånd som alltid er på innerskida. Han er Gud i oss. Hva er det Jesus sier? Og jeg vil be min far at han skal gi dere en annen talsmann. Altså den hellige ånd som skal være hos dere for alltid. Hvor lenge var det? For alltid. Det er lenge. Det vil alltid være. Så selv om vi alle trenger mennesker i våre liv, og ja, vi trenger fellesskap og vennskap, så er vi som har tatt imot Jesus i bunn og grunn, men alene i våre liv og i vår existens. Så jeg på en ting, fellesskapet i gode og onde dager. Paulus han sier i 1. Korinther brev 12 og vers 27, Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Jeg tenker, vad det skjedd om vi tänkte på det samme om meningsfellesskapet som ekteskapet? at vi elsker og ærer hverandre i gode og onde dager. Jeg tänker at når vi prioriterer fellesskapet, så blir du glad i fellesskapet. La oss ikke bli slike som tänker at søndag, kirkedag, uansett om det er klokka 11, eller klokka 4, eller klokka 7, så er vi der. Vi kommer. Og la oss, ikke, eller la oss bli slike som prioriterer vi krustene av fellesskapet og usikker glede og takknemlighet over å være og få være en del av det. Jeg tenker mange ganger på ringvirkningene. Det at du og jeg kommer i kirka hver søndag og er tydelig på at dette er en prioritering. Og det kan gjøre at du kanskje ikke tør å komme alene og så kommer som gjennomgjør at det kan styrkes og utvides. Når du og jeg prioriterer fellesskapet, så blir du glad i fellesskapet. Paulus sa det, vet du. Når han så brødrene, fatte han nytt mot. Han nevnte ikke søstrene, men jeg tror dere er med der også. Jeg har opplevet nytt mot både når jeg ser brødre og søstre. Det synes jeg fint. Det er noe med å se. Familien. Det er de som fatter nytt mot. Og noen ganger så fatter jeg nytt mot når jeg ser på den når jeg preker det også. Særlig hver du smiler av mine ritser. Det er ikke ofte. Men det er jo på en måte å være glad i fellesskapet. Og kanskje vil noen bli med i på grunn av fremsnakking. Vi snakker fram fellesskapet. Det betyr mye for fellesskapet når du møter opp. Spesielt når du kommer, er en del av kirka hvor din tilstedeværelse øker prosenten på oppmøte ved Trakli. går inn hver mandag, så går jeg inn og så ser jeg liksom på... Du teller jo hvert møte her nå. Du blir telt hver gang du kommer in og oppført med navn. Nei, da gjør ikke det. Men du blir telt, så går jeg alltid inn der og så ser jeg hvor mange var det på samme så tenker jeg, klart det kunne vært flere. Det kunne vært mange flere. Det tänker jeg ganske ofte. Så tenker jeg, hvordan kan vi bli flere? Hvordan kan vi på en måte bli flere ved at vi snakker godt om det fellesskap vi er en del av? Det er sånn, i vårt ekteskap så er vi alltid enige. Det er jo sånn. Elin er ganske uenig med mig. Og jeg er også uenig med henne. Det skjer ganske oftere. Men vi har jo likevel et fellesskap. Kanskje sitter og er såret? For mange er i min hverdag som er såret på fellesskapet. Og det er noe med det at man blir såret av ett fellesskap. ett kristen fellesskap. Så tenker jeg det må være sånn at vi tenker på hverandre som... Brødre og søstre. Når du kommer så blir en ekstra stol fylt opp. Det er med det å se og fulle stoler. Stolen som er fylt opp. Og tro meg, jeg kjenner den gleden hver eneste søndag. Jeg kommer til å si, ja den der. Ja, kom du så fint. Sa er det sånn jeg liksom sier til folk som har vært til å legge vekk, det var på tide du kom. Nei, så fint å se deg. Så godt å se akkurat deg. Nei. Håper vi kan settes ned og ha en prat en kaffe. Jeg elsker kaffe på søndagen. Så står det for vi er Guds medarbeidere. Gud har ikke ført deg og meg til å mene på at vi ska sitte og ta emot. Det gjør du nå. Du sitter på en, stol, en godstol og tar imot. Men 58 ganger i det nye testamentet så bruker Bibelen uttrykket «hverandre». Vi skal tjene hverandre. Vi ska be för hverandre. Vi ska omsorg for hverandre. Vi ska ta imot hverandre. och vi ska hjelpe hverandre. For det siste jeg har lyst til å si, det står här. Vi er kaldt til å leve i fellesskapet. Så la ditt ja til Kristus være et ja till fellesskapet. I Jesu navn. Oh